0: aún más espectacular, conecte su mente, su corazón, su espíritu a lo que Dios quiere hablarle en este tiempo. Así que bienvenido Pastor Píndaro, es un gran placer poder y un gran honor tenerte esta mañana con nosotros. Muy buenos días, Alina, bendiciones familia de Ciudad de Milagros, qué gran privilegio, qué gran privilegio tengo yo de manera personal, toda mi familia, obviamente, la cual represento, y mi casa. Iglesia Cristiana, Palabras de Vida, de poder compartir este momento con ustedes. Así como mencioné anoche, creo que tengo una palabra del corazón del Padre para todos nosotros, no para ustedes, sino para todos nosotros, la mañana de hoy. Eh, y sin más, al menos que tú quieras decir algo más, Alina, ¿no? Eh, quiero pasar a, al momento que creo más importante de, de, de esta hora y es honrar a los apóstoles... Douglas y Glenda Herrera, porque ellos eh, han habilitado este tiempo de edificación necesaria para el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que para mí de manera particular es de grandísima honra poder tener acceso a su púlpito. Apóstoles, apóstol Douglas, apóstol Glenda, muchas gracias. Muchas gracias, porque sé que no solamente tengo el privilegio de dirigirme desde su púlpito, en la mañana de hoy, sino que me han concedido con este tiempo acceso a los corazones y al espíritu de cada persona que ha confiado en ustedes y se ha conectado la mañana de hoy para este servicio. Así que muchas gracias. Hablo bendición a sus vidas, hablo bendición a todo lo que esté en sus manos, a todo lo que emprendan y todo lo que ya viene corriendo desde hace años. Obviamente también saludar de manera directa, eh, no solamente a Lina que está frente a nosotros, sino también a a su mejor mitad, ¿no? que está siempre tras cámaras, o quizás delante en una batería, a mi hermano, mi gran amigo, Steven Matute. De nuevo, me siento en casa, me siento en familia, siento que vamos a tener un tiempo importantísimo la mañana de hoy. Y también quiero, por último, antes de iniciar, eh, agradecer eh, a Aarón. Aarón fue el chico que anoche, cuando nos dividimos en los grupos pequeños, oró por mí. Eh, no sé siquiera si él sabía que yo iba a tener esta participación el día de hoy, pero entendiendo lo que pasaba el fin de semana, el jueves y viernes, y entendiendo la autoridad que había delegada sobre él, pues recibimos una impartición. Y puedo confirmarle a Aarón que sus palabras fueron de gran edificación y de gran ministración a mi vida. Él confirmó algunas cosas que el Espíritu Santo venía indicándome y que otras palabras, personas habían profetizado a través de la misma palabra. Entonces, Aarón, eh, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y miren, eh, como típicamente sucede, ¿no? Este es el momento en el cual eh, en los predicadores eh, eh, decimos qué es lo protocolar, el honrado que nos sentimos, pero yo puedo asegurarles que de manera completamente veraz me siento increíblemente honrado por este tiempo. Me siento privilegiado por este tiempo. El hecho de uno poder venir y tratar de, de cerrar, o mejor dicho, de agregar a lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo a través de estos grandes hombres y mujeres, tanto jueves como viernes, es de gran honra, así que gracias una vez más a todos, y les pido por favor que me regalen estos minutos, dame toda tu atención, sobre todo porque yo como dominicano hablo muy rápido, entonces voy a tratar de modelarme y de modularme, ¿no?, para poder llevar el mensaje de manera impoluta, por decirlo de una manera. Y también voy a evitar utilizar los modismos dominicanos para que el mensaje llegue lo mejor posible. Voy a tratar de hablar mi mejor catracho la mañana de hoy. Entonces, miren, eh, este fin de semana ha sido sorprendente. Pudimos escuchar, cada uno de nosotros, los que estuvimos conectados en esos dos gloriosos días, cómo el apóstol Patricia nos estuvo hablando De los verdaderos adoradores Del corazón del real adorador Y cómo eso nos mantiene Ante la presencia del Padre de Gloria También ese mismo día escuchamos Al apóstol Román Hablarnos sobre la presencia misma de Dios Y lo que representaba Lo que contenía el arca de la alianza El arca del pacto Obviamente voy a hacer unas reseñas bien rapiditas Para contextualizar la mañana de hoy Y entonces luego orar ya anoche entonces pudimos escuchar entre diferentes participaciones en el cierre al apóstol Duas cuando nos hablaba en esencia lo que yo eh, eh, tomé como el poder de nuestra lengua, el poder de nuestras declaraciones, de cómo cuando nosotros decimos cosas que están alineadas con el corazón del Padre, literalmente nuestras palabras crean mundos o al menos Nuestras palabras crean nuestro mundo, desatan lo que está listo y dispuesto en el cielo para nuestras vidas. Un tiempo fabuloso, un tiempo fabuloso. Y en ese contexto, todo enmarcado en la presencia de Dios, en esta mañana vengo muy humildemente a tratar de poner un poco más sobre lo que se ha edificado y venir entonces y hablarte de cómo, cómo permanecemos en la presencia de Dios, entendiendo que no hay lugar como la presencia del Padre, entendiendo que si no estamos en la presencia del Padre, literalmente empezamos a decrecer, empezamos a morir. Nuestra vida no es todo lo que puede ser cuando no estamos en la presencia de nuestro Padre a través de su Espíritu Santo. Así que te pido, por favor, con esa rápida introducción, que me acompañes en oración. Porque no quiero venir a darte de lo mío, sino que quiero y necesitamos que sea el Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Así que, por favor, inclina tu rostro, acompáñame en esta palabra de oración. Padre bueno, tú eres nuestro Dios y te damos gracias, Padre amado, por todo lo que tú has hecho jueves, viernes, ayer y como nos has traído a la mañana de hoy, Padre Celestial. Gracias porque tú renovaste tu misericordia cuando el sol salió la mañana de hoy y eso ratifica de planes de bien, de intención de bien para nuestras vidas, Padre Celestial. Jesús, gracias por el sacrificio que hiciste. Gracias por pagar ese gran precio que de ninguna manera yo hubiera podido pagar jamás. Gracias por darnos de vuelta acceso al Padre. Gracias por todo lo que tú nos has provisto a través de tu sacrificio en cruz y por tu resurrección. Y a ti, Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros. Gracias, Santo Espíritu, porque tú no solamente eres el Consolador que tanto necesitamos en un tiempo como este, sino que también tú eres el Maestro de la Iglesia. Y te pido que más que información que llegue a nuestra cabeza, que sea revelación la que sea impartida a nuestros corazones. Y que entonces, por tu gloria, por tu unción, por ti mismo, entonces tengamos el denuedo, la valentía de hacer los ajustes, de dar los pasos que la revelación que recibamos esta mañana requiera. Esté con nosotros, Señor. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Te pedimos, Padre, bueno, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, eh, quiero iniciar luego de ese rápido resumen con recordar buenas noticias. Y te tengo solamente un par de buenas noticias que recordar esta mañana. Fíjate que la presencia de Dios no viene sobre nosotros cuando quiere el Señor hacer algo, como saben en el Antiguo Testamento. Recuerda que la palabra asegura que cuando el Señor iba a hacer algo, típicamente a través de sus, de sus eh, profetas, dice la palabra, y el Espíritu del Señor venía sobre él, y el Espíritu de Jehová venía sobre él. Había una, un envío del Espíritu de, de Dios, del Espíritu Santo para una obra específica y luego el Espíritu cuando hacía su obra volvía y subía. Fíjense que eh, ya no tenemos tampoco que orar por cielos abiertos, porque yo creo fielmente que hace dos mil veinte años aproximadamente los cielos fueron abiertos justo en el momento de la crucifixión de Jesús. Y los cielos no se han cerrado jamás, ni se van a cerrar jamás. Fueron abiertos una vez y para siempre. Justo cuando entonces Jesús ejecuta, cumple con su muerte en cruz. Y tres gloriosos días después, cuando Él es levantado de entre los muertos, cuando el poder del Espíritu Santo vence a la muerte misma, y Jesús es levantado de entre los muertos. Un nuevo tiempo para toda la humanidad comienza el nuevo pacto, cuando entonces el Espíritu Santo no viene sobre nosotros para hacer una obra específica, sino que el Señor vio como bueno, vio como necesario habitar Él mismo a través de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Y eso son buenas noticias, porque como el apóstol Pablo menciona, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que... Que habite en nosotros ese mismo espíritu, capaz de hacer la resurrección a Jesús, capaz de levantar muertos, capaz de levantar a los enfermos, capaz de liberar a los que te están en cautiverio, capaz de traer restauración a las situaciones más dañadas o podridas. Ese mismo espíritu, no una versión menor, no una versión junior, no una versión diluida, no una versión menos poderosa. No, 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 no. El mismo espíritu de Dios. Habite en tu corazón, habite en mi corazón. Y ya el detalle. Al Señor le pareció bueno darnos el gran regalo de Él mismo habitar en cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso entonces? Que su presencia está de continuo en nosotros. Que su presencia está siempre en nosotros. Mira las verdades que la palabra asegura. Cuando me veas mirando para el lado, estoy checando mis notas, ¿no? Mira las verdades que la palabra asegura. Primera de Corintios 3, 16. Una verdad fabulosa, una verdad contundente que el apóstol Pablo declara mientras va haciendo corrección a la iglesia de Corinto. Dice de manera sencilla, corta, pero contundente. No sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habite en vosotros. Es una pregunta afirmativa, es una pregunta que no anda buscando una respuesta, sino que la respuesta está contenida en la misma pregunta que el apóstol Pablo nos lanza. No saben que son un templo del Espíritu, templo de Dios mismo, y que espíritu habita en nosotros, una declaración real, una declaración contundente. Tenemos que entender con esta verdad que el Señor siempre está con nosotros, que el Señor siempre habita en nosotros, que el Señor siempre quiere hacer en nosotros, oye bien, y a través de nosotros. El Señor siempre supo que no había mejor cosa para nosotros que Él habitar en nosotros, porque entonces... Y vamos a tener el, el redarguir a nuestro espíritu, a nuestras almas, a través de su espíritu. Que vamos a tener acceso a todo lo sobrenatural de Dios a través de su espíritu. No somos nosotros que obramos lo sobrenatural, sino Él a través de nosotros. Y qué gran privilegio el nosotros poder hacer, colaborar, eh, actuar en representación de este Dios bueno, para que un mundo huérfano conozca a este Padre amoroso. Efesios 2, del 4 al 6, el apóstol Pablo, una vez más, declara otra verdad contundente. Oye lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias a sus salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos enlazados con Dios. Estamos tan pegaditos de Dios que no solamente el Señor le plació que nosotros aquí en este mundo natural tuviéramos su presencia dentro de nosotros, habitar dentro de nosotros, sino que nuestro espíritu, nuestra esencia que Él puso en nosotros, que ese espíritu también, habita, no en cualquier lugar, no en el cosmos, en el hétero, sabrá Dios en qué otra dimensión por ahí, no, 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 no. sino que Él nos ha sentado en el mismo lugar, en el lugar del trono de la gracia, conjuntamente con Cristo Jesús, y esto, hermanos, no es, por tus grandes méritos o por mis grandes méritos. Si fuera por nuestros méritos, o por lo menos si fuera por mis méritos, yo no me hiciera nunca estar en la presencia del Señor. Pero como nosotros venimos, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y entonces el Señor ve nuestra justicia por la justicia del Cordero Santo, que fue inmolado en la cruz. Entonces, somos merecedores por Jesús, no por nosotros, de ser sentados en lugares elevados. Este, si queremos hablar de presencia, ¿qué dos mejores ejemplos rápidos? Hay muchos más en la palabra de Dios. ¿Qué dos mejores ejemplos rápidos de esto? La seguridad de que somos templo del Espíritu, de que el Señor habita en nosotros y que nuestro Espíritu está colocado ahora mismo. Puede ser que tú no lo sientas, puede ser que tú no lo percibas. Tú estás seguramente sentado ahí en tu casa, con tu familia o solo en tu sala o en tu habitación quizá alguna de ustedes, ¿verdad? Ganando tiempo, están preparando algo en la cocinita, no sé, mientras me, me escuchan. Y tú puedes decir, pero Pítero, yo estoy muy en lo natural, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo, yo no me veo en ningún, en ninguna corte, en ningún, delante de ningún trono. Pero la palabra de Dios asegura que estamos sentados en lugares celestiales y no en cualquier compañía. Estamos sentados en lugares celestiales con... Cristo Jesús, su presencia, está con nosotros, y Él ha llevado la presencia delante de Él, oye qué cosa maravillosa, oye qué cosa maravillosa, como tercer ejemplo, para cimentar el tema de procesar de continuo en la presencia del Padre, tenemos Hechos 1, verso 8, Oye lo que dice esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate un detalle. La verdad es que el Señor habita en nosotros y que nuestro espíritu ha sido transportado, aunque sigue dentro de nosotros, a un reino espiritual, a una dimensión espiritual. Eso no se queda solamente para nuestro bien, amados. La realidad del Señor, habitar en nuestros corazones, hacer morada, hacer tabernáculo en nuestros corazones, no es solamente para nuestro bien. No es solamente para nosotros ser convencidos de nuestro pecado, como nos puede pasar. No es solamente para ser consolados cuando necesitamos ser consolados. No es solamente para recibir acompañamiento en el momento que nos pasan situaciones difíciles. No es solamente para tener esta seguridad de que cuando me tome tomar tocar riesgos, o cuando yo deba lanzarme algo que el Señor ha pedido de mí, o cuando tengo dudas, o cuando el temor viene delante de mí, o con situaciones que tenemos en la vida, o quizás cuando debo actuar bajo guianza del Espíritu Santo, y en lo natural me, me meto en temor, porque, óyeme, ¿y qué va a pasar? Cuando el Señor te dice, óyeme, esa persona eh, que tú estás viendo ahí en el bus, o ese compañero de trabajo, eh, y el Señor te revela por el Espíritu Santo que tienen una enfermedad y Él te dice ve y ora por Él y tú estás en el bus rodeado de quizás decenas de personas que ninguna te conoce o en tu trabajo que uno venga y diga caramba pero si vengo y oro por un compañero ¿quién sabe lo que dirán de mí? en ese momento en el cual necesitamos mucho de nuevo mucho de nuevo para hacer lo que el Señor pide de nosotros porque no sé tú pero si en tu oración de fe como hice yo hace unos años dije Señor y sé tú mi rey y mi salvador. Entonces, él no solamente es salvador, sino también él es rey. Y cuando el rey habla, los súbditos obedecen. Cuando el rey habla, los esclavos obedecen. Cuando el rey habla, los embajadores ejecutan. Pero oye bien, todos son títulos que la palabra nos presenta de nuestra identidad delante del Padre, para la identidad que más amo, que el Señor me regaló. La identidad que más abrazo y trato de entender más cada día, porque es mi identidad plena, es la que me da total acceso a todo el reino. Es la identidad de hijo. Entonces, cuando el rey habla, el príncipe o la princesa, que son los hijos, obedecen. El Espíritu Santo no está solamente dentro de nosotros para esas situaciones que te acabo de listar, sino que el Espíritu Santo también habita en nosotros para beneficio de los demás. Recuerda que toda bendición que viene a nuestras vidas no está diseñada solamente a quedarse en nuestras vidas, sino que la intención de Dios es que cada bendición que le envíe a en nosotros es para que impacte, bendigan, beneficien a otros y que de esa manera entonces nuestro Padre de Gloria sea. Glorificado. El Espíritu de Dios. Habita en nosotros. Para nuestro bien. Pero el Espíritu de Dios. Se manifiesta. A través de nosotros. Para el bien. De los otros. Te repito eso. El Espíritu Santo. Habita en nosotros. Para nuestro bien. Pero el Espíritu Santo también se manifiesta a través de nosotros para el bien de los demás. Entonces, si nos apegamos al título de la prédica, permaneciendo en su presencia. Cuando nosotros podemos permanecer en algo, entonces, por asociación, podemos inmediatamente asumir de manera correcta que también podemos alejarnos de algo o de alguien. El hecho de que podemos permanecer en el Señor también significa que nosotros podemos alejarnos del Señor. Yo no creo que el Señor eh, eh, se va de mí, se aleja de mí. Yo creo que mis acciones, mi forma de pensar, me hacen que yo me aleje del Señor. Entonces, cuando yo peco, me alejo del Señor, me alejo de su presencia, cuando yo creo más en lo que mis sentidos me muestran o me dictan, cuando yo creo más a lo que la eh, 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 verdad que veo a mi alrededor o la realidad que veo a mi alrededor, eh, creo más en eso que en la palabra que el Señor ha desatado sobre mi vida, que lo que la palabra del Señor dice para mi vida y para tal o cual circunstancia, cuando yo me dejo mover de ese lugar de comunión, de ese lugar de intimidad con el Padre, por cualquier situación de nuestras vidas, entonces me alejé del Señor. Nuestros sentidos son una fuente de alejarnos de la presencia del Señor. Las circunstancias que nos rodean, las situaciones que vienen a nuestras vidas, también son una fuente que luchan, hacen contienda con la posición que el Señor ha establecido y ha declarado sobre mí, para sacarme de esa posición y entonces alejarme de la presencia del Señor. Y también cuando lo ignoro a Él, me voy al paso haciendo sordo. Voy al paso alejándome de su presencia. Y a veces ni siquiera tenemos que alejarnos de la presencia para no tener en cuenta la presencia del Señor, sino que simplemente con yo ignorarlo, es como si su presencia no estuviera. Y yo creo que eso lo podemos entender bien fácil. Si llegamos a un lugar y hay una persona en ese lugar, la cual tú conoces, pero decides de manera expresa, de manera intencional, ignorarla, no hablarle. Si te habla, tú no le respondes. Si te pide algo, tú lo ignoras. Que esa persona esté ahí o no esté es lo mismo. Y es la misma dinámica con nuestro Señor. El Señor anda siempre con nosotros. Está de continuo en nuestro corazón. Pero si yo ignoro... La guianza del espíritu, la revelación del espíritu, lo que el espíritu pide de mí en algún momento y creo, porque creo, porque creo, no por teoría, sino porque lo he vivido y podríamos hablar bien largo de eso que cuando decidimos vivir en la presencia del Señor, algo empieza a pasar en nuestros corazones, que simple y llanamente no me puedo quedar tranquilo ante las problemáticas de este mundo, ante la desigualdad de este planeta, ante el dolor de mi prójimo, ante la carencia de mi prójimo, ante el quebranto de mi prójimo. Cuando yo me mantengo en la presencia del Señor, el amor del Padre que baña mi corazón, quiere salir y bendecir a los otros que están allá afuera. Y entonces el Señor va a ser sugerencias, peticiones a nosotros. Y como te mencionaba hace un rato, vas a estar en el bus, vas a estar en tu trabajo y el Señor te va a decir, hey, esos mil lempiras que tú tienes en el bolsillo, dáselo a la señora conserje de la oficina que ella eh, tiene una carencia. Ella no te lo ha dicho, fue el Espíritu Santo que te lo reveló. Y son quizás los últimos mil empiras que tú tienes en el bolsillo para terminar la quincena. ¿Qué hacemos? ¿Confiamos si creemos en mi cuenta de banco? ¿Confiamos si creemos en lo que la matemática me dicta? ¿O creemos más en aquel que probé para el banco? ¿Creemos más en aquel que creó la matemática? ¿Creemos más en aquel que puede doblar la matemática completamente a mi favor y lograr que con yo diezmo mi famoso 10%, el 90 con el que me quedo va a rendir más que el 100 con el que me hubiera quedado si no hubiera diezmado. El mismo caso con la señora, con del ejemplo que te pongo. Vamos a vivir vidas incómodas, amados. La presencia del Señor, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros, como mencionaba la profeta eh, Patricia el primer día, va a tener una demanda sobre nosotros y nos va a incomodar. Va a demandar nosotros ir creciendo, ser ensanchados, también el, el, el apóstol Román mencionó esto. Vamos a ser ensanchados en el Señor. Va a haber una demanda para nosotros poder ser cada vez más confiables con lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas y poner en nuestras manos. Y eso va a comenzar con cosas sencillas, pero que van a parecer bien incómodas. ¿Cómo llego al final de la quincena entonces Sí, doy el dinero que me queda? ¿Qué van a pensar los demás de mí si yo oro por el enfermo? me van a marcar como fanático, son el tipo de cosas que van a pasar cuando estamos en la presencia del Señor, pero sabes qué, no hay mejor lugar que la presencia del Señor, porque todo su bien emana de su presencia, toda la vida emana de su presencia, todo su plan corre desde su presencia, toda su provisión corre desde su presencia, porque el Señor no hace cosas a nuestro favor, Él es, nuestro favor. El Señor no hace bien a nuestras vidas. Él es el bien de mi vida. Él no me hace provisión. Él es mi provisión. Él no me sana. Él es sanación. Y todo eso se encuentra en la presencia de Dios. Pero estamos en una lucha contra este mundo roto. Y este padre bueno quiere ganar al mundo roto a través de tu vida y a través de mi vida. Entonces, si todo esto es verdad, y como vimos en este fin de semana maravilloso, tenemos cómo permanecer en la presencia del Señor. Y lo escuchaste, no voy a, 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 a abundar sobre eso, no voy a abundar sobre eso, pero se nos habló de, de la necesidad de una alabanza viva, real, eh, que salga de nuestro ser se nos habló de la obediencia y la honra a Dios. Y eso es poner a Dios primero por encima de mi criterio, de mi entendimiento, de todo lo que yo entienda como bueno y válido. Eso son algunas de las herramientas, de las acciones que nos permiten estar en la presencia de Dios. Y fíjate un detalle. Todo eso que te mencioné, todo eso que se nos ha mencionado en el fin de semana, responden a que para yo permanecer en la presencia de Dios tiene que haber una intencionalidad mía de permanecer en la presencia de Dios tiene que haber una decisión mía de segundo a segundo minuto a minuto, hora tras hora día tras día yo voy a contender contra todo lo que el mundo y la vida me tira para yo no salirme de su presencia para yo mantenerme obedeciéndolo para yo no pecar para yo alabar cuando no siento, para yo orar a la hora que el Espíritu me pida aunque sea incómodo y después me esté durmiendo en la madrugada, no sé, Pero lo que Él pida demanda una intencionalidad mía para llevarlo a cabo. Mantenerme en la presencia de Dios no pasa por accidente, no pasa porque sí, toma intencionalidad de mi parte. Y yo tengo un ejemplo que para mí es el mejor ejemplo que te puedo regalar en la mañana de hoy. Y ese ejemplo lo vemos en Mateo 3. Versos 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Y es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Mateo 3, 16 y 17. Es cuando Jesús es bautizado. Y te lo leo rapidito. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Fue la referencia que te hice hace un rato. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjate un primer detalle, familia. El Señor se complace en nosotros por el mero hecho de nosotros entregar nuestras vidas a Jesús. Ciertamente hay una expectativa de cómo tenemos que vivir nuestras vidas. Estamos llamados a pureza, estamos llamados a consagración, estamos llamados a evitar el pecado, pero hay un agrado del Señor con sus hijos, sin nosotros haber hecho nada. En este momento de la historia, Jesús no había obrado su primer milagro, Jesús no había sanado al primer enfermo, Jesús no había profetizado la primera vez. Y en ese momento de su vida, solamente por Jesús someterse a lo que la ley mandaba en ese momento, que es lo que él le refiere a Juan, cuando Juan le dice, hey, espérate, yo no soy nadie para bautizarte a ti, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no, 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 tenemos que cumplir con todos los preceptos, tenemos que cumplir con toda la ley. Jesús tenía que dar el ejemplo de la vida correcta, del hombre que se apega al Señor. Y sin Jesús haber hecho nada, haber servido al reino, sin haber obrado su primer milagro, y el Señor dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Pero ese no es el punto que te quiero regalar ahora. El mejor ejemplo de intencionalidad lo vemos en este símil, en esta figura preciosa que el apóstol Mateo nos muestra, de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, dice, como paloma. Y en algunas tradiciones del inglés, de la Biblia dice, y el Espíritu de Santo de Dios se mantuvo sobre Jesús. Y el mejor ejemplo quizás que te puedo enseñar sobre intencionalidad es si el Espíritu Santo de Dios vino sobre el hombro de Jesús, vino sobre Jesús. De nuevo, esto es una ilustración. ¿Cómo tenía que Jesús vivir su vida para que el Espíritu Santo no fuera contristado jamás? Recuerda que el apóstol Pablo también nos exhorta a no contristar al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero puede ser contristado por nosotros. ¿Cómo tenía que moverse Jesús para que el Espíritu Santo no fuera contristado? ¿Cómo no tenemos que mover nosotros para que una paloma no se vaya de nuestro hombro? Piénsalo. ¿Cómo nos movemos si una paloma se muere, se, se postra, se posa en nuestro hombro y nosotros tenemos que vivir el resto de nuestras vidas sin que la paloma representando al Espíritu Santo, se vaya de nuestro hombro. ¿Cómo yo tengo que moverme? ¿Cómo yo tengo que vivir mi vida? ¿Cómo tengo que mover eh, cada detalle de mi existencia? ¿Cómo debo pasar cada segundo de mi día? Debo darlo, cada paso, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento. Debo darlas con la paloma en mente. Porque si hago movimientos bruscos, si rompo aquello que la mantiene a ella, en conexión, en paz, tranquila, contenta. Lo que va a pasar con la paloma es que va a salir volando. Y los beneficios de la paloma desaparecerán de mi vida. Entonces, mantenernos en la presencia del Señor toma intencionalidad. Tengo que moverme con el anhelo de yo con, no conquistar, de mantener contento, de mantenerme en los principios y en el reino que fui colocado. Eso es lo primero. Lo segundo es no tirar la toalla. Como te dije, van a venir situaciones en nuestras vidas que de manera contundente nos van a atacar, que van a romper sueños, que van a movernos el piso. Todos estamos ahora mismo viviendo esa situación conocida como el COVID-19 el coronavirus. Nadie nos preguntó y el mundo se ha puesto de cabeza. Un manto de temor cubrió toda la faz de la tierra. Vino este enemigo invisible a matar, a robar, a destruir. Por eso yo creo fielmente, familia, que el coronavirus no es parte del plan de Dios, ni siquiera para acercarnos más a él, sino que es un plan expreso del diablo para ejecutar muerte, lo cual ha hecho, destrucción, lo cual ha hecho, y robo, lo cual ha hecho. La estrategia desplegada del di di diablo sobre este mundo. Ahora oh, bien, Jeje. nuestro Dios es tan bueno, y es completamente omnipotente, y es invicto, soberano y se mantendrá invicto y soberano hasta el fin de los tiempos que de todo lo malo que llega a nuestras vidas, por nuestra arquitectura por nuestros hechos o por plan del enemigo, él va a sacar bien que le aman y que se mueven según sus propósitos pero el Señor va a sacar bien de todo el mal que el mundo, la vida, el diablo nos lance, porque nuestro Señor es más poderoso, porque nuestro Señor es omnipotente, porque nuestro Señor es omnipresente y ese decidió habitar en tu corazón y en mi corazón. Él decidió amarnos de tal manera que él solamente nos hace bien para mostrar su amor. Por nosotros y para cuando otros vean lo que el Señor hace, y digan: Hey, yo quiero eso. ¿Y cómo va a ser? Testimonio rápido personal: estamos en medio del coronavirus, estamos en medio de la pandemia. Aquí en mi, en mi República Dominicana, amada. que por cierto, estamos hoy eh, pasando eh, una tormenta tropical. Si oyen algún trueno, relámpago allá afuera, pues responde a eso. Hemos sido azotados por el coronavirus. Miles de familias han perdido sus trabajos. Decenas de miles de, de trabajadores han perdido o, o han sido detenidos en sus trabajos. Decenas de negocios, centenas de negocios se están declarando en quiebre, están cerrando. Tuvimos el domingo de la semana pasada un cambio de gobierno que se había aplazado las elecciones por el mismo coronavirus. El sistema sanitario colapsado. Llevamos ya cerca de 2.000 muertos, más de 70.000 infectados de marzo para acá una recesión económica que está impactando el planeta completo. Y hace tan solo tres semanas, en medio de esto, mi esposa, que es especialista en recursos humanos, recibió ya una llamada, que ya no estaba buscando, que ya no procesó, que ya no persiguió, del segundo laboratorio médico más grande de la nación. Para ofrecerle una posición como directora de recursos humanos, con un mucho mejor sueldo que el que mi esposa tiene ahora, y con una promoción profesional que ella de ninguna manera iba a atender en su trabajo actual. En medio de la pandemia, sin ella buscarlo, sin ella procurarlo, y en una empresa que tiene seguridad laboral, porque es un laboratorio médico donde se procesan las pruebas PCR, donde se procesan todas las analíticas eh, que una persona tiene que hacerse, una de las pocas empresas en el planeta que están, como se llama, en mercadeo en vacas gordas, en mejor época. Lamentablemente, hay negocios que se benefician de este tipo de situación. Tienen que proveernos las, las analíticas, las pruebas para detectar el virus. Mi esposa tuvo su mejor producción en toda su carrera y la estabilidad laboral más deseada en un momento como esto, en medio del coronavirus. Y mi esposa comienza ese trabajo el primero de septiembre, en medio del coronavirus. Porque el Señor va a sacar lo bueno de cualquier situación. Por favor, cree eso. Mantengámonos en la presencia del Señor. No tiremos la toalla. No le creamos más a las situaciones que estamos viendo que a lo que el Señor dijo. Te voy a traer un ejemplo rápido. El tiempo se me está yendo. Y lo vemos en Lucas 24 el recuento del 13 al 33, lo voy a para pasear, para entrar directo al tema. Esta es la narrativa de los dos que fueron camino a Emaús. El domingo de resurrección hubo dos de los discípulos que luego de que, de que ellos pasaron la peor experiencia de su, de su existencia, porque tan solo tres días antes las autoridades locales tomaron a su maestro a su amado, a la promesa del cielo, aquel que ellos entendían que era el Hijo de Dios, lo clavaron sobre un madero en forma de cruz, le dieron muerte y lo enterraron. Y para estos hombres, todas las promesas que Jesús había hecho por tres años se vinieron al suelo Todo lo que ellos confiaban se deshizo. Todas sus esperanzas vinieron abajo. En ese fatídico jueves, y ellos tiraron la toalla y decidieron, aquí no hay más nada para nosotros, y decidieron volver a lo que era conocido para ellos. Y esa palabra es para alguien en esta mañana aquí. Aquí hay personas que me están escuchando que están considerando volver antiguas relaciones, volver antiguos, eh, incluso eh, formas de conseguir el dinero, volver antiguos patrones de conducta, volver a lo que te era conocido y aparentemente te era beneficioso. Porque el momento que estás viviendo ahora ha sido un terremoto que aparentemente no te queda más que volver a lo que era conocido por ti atrás, que tú sabes que no agrada al Señor. Y estos dos emprendieron el Camino a Maús. Y cuando van de Camino a Maús, dice la palabra de Dios que Jesús se le aparece y entonces camina al lado de ellos, pero que ellos no reconocían que era Jesús. Y Jesús le pregunta, ven acá, que ustedes vienen hablando. Y estos dos dicen, oh, ¿y eres tú el único forastero en todo Jerusalén que no ha sabido lo que ha pasado entre nosotros? Y entonces, oye, oye una declaración que hacen estos dos, que es el punto principal, que me dice seguro que estos dos habían, como decimos en mi país, tirado la toalla, que habían abandonado, que se habían rendido. Dicen ellos, de manera puntual, en el verso 19, Lucas 24, 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Aquellas cosas que ellos le, le contaban. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mira qué interesante. Ellos le hablaban de Jesús a Jesús. Su, su entendimiento estaba tan entenebrecido, Jesús tenía la intención de que no lo reconociera en ese momento, pero ellos empezaron a hablarle a Jesús sobre Jesús, en tercera persona y le dicen, oye, me de Jesús, y oye el punto que te quiero regalar esta mañana varón profeta lo que pasó el jueves, tres días antes fue tan contundente, fue tan demoledor, fue tan destructivo en la vida de estos hombres que ellos tomaron, escucha esto esto es para alguien que ellos tomaron a la figura de Dios mismo. Aquellos que ellos conocían como el Hijo de Dios. Pero lo que pasaba en sus vidas en esos días fue tan determinante, fue tan aplastante, fue tan poco deseado que ellos dijeron en su interior, wey, lo que entendíamos como real, no es real. Entonces Jesús, para estos hombres dejaron de ser el Hijo de Dios y ellos lo bajaron al rango de varón profeta y le reconocieron que fue un hombre poderoso y que hizo grandes obras delante de Dios y de nosotros, pero le bajaron el rango a Dios porque esto que pasó entre jueves y domingo no computaba en sus mentes, no se no, no, no se compaginaba, no hacía relación con todo lo que Jesús había prometido, por hoy, era porque ellos no entendieron la promesa preciosa que el rey de reyes hizo mientras caminó entre nosotros, porque él aseguró que al tercer día él redificaría el templo, que al tercer día él volvería de entre los muertos. Pero lo que estos hombres vieron el jueves de crucifixión fue tan aplastante, la demostración del mal fue tan apoderosa en ese lugar sobre sus vidas, la persecución que se desató, se, se desató en contra de ellos, que ellos dijeron: Wey, espérate, no, esto no, esto no, no, se compagina con lo que Jesús prometió, porque a veces las promesas del Señor, esperar en ellas es más difícil que cualquier otra cosa. Y estos hombres tomaron a Jesús y lo bajaron del rango de el Hijo del Dios viviente al rango de profeta. No bajes a Dios de rango. Estos dos se fueron de Jerusalén camino a Emaús. Y te digo en esta mañana, no te vayas de Jerusalén. Jesús después prometió, en el primer capítulo del libro de los hechos, le dijo a sus apóstoles, no se vayan de Jerusalén, porque ahí enviaré la promesa de la cual, de la cual yo les hablé, haciendo referencia al Espíritu Santo. Te estoy diciendo en esta mañana a ti que me estás escuchando, no te vayas de Jerusalén. No abandones la promesa. No te alejes de la presencia. Mantente conectado a este Padre bueno, a este Jesús que lo entregó todo, a este Espíritu Santo que mora en tu corazón. No te alejes de la promesa. No Que no se canse tu corazón de esperar, porque la promesa viene en camino, y viene salvación, y viene liberación, y viene restauración, y viene provisión. No te vayas sin importar lo que tus ojos vean, lo que tus oídos oigan. Porque el rey de reyes ha prometido y él va a hacer. La tercera manera, y con esto termino, en la cual nos mantenemos en la presencia de Dios. Okay. Termino ese punto en un momentico. Siento desde anoche una guianza del Espíritu Santo y, y, y siento, me siento indicado en este momento. A, a desatar eso sobre ustedes. El Espíritu me revelaba anoche que hay tres personas que tienen situaciones muy particulares y estas palabras son para ti. Primero, eh, hay una persona que tiene algo con el número 16. No sé si es el próximo día 16 de septiembre o si es dentro de 16 días. Perdónenme mi, mi poca exactitud eh, eh, en la palabra de revelación. Recuerden que yo soy un vaso frágil, imperfecto. El mensaje del Señor es perfecto. Eh, pero hay algo o el día 16 de septiembre que va a pasar que estás esperando o algo que va a pasar dentro de 16 días cuenta desde ahora o tú lo tienes que tener en tu mente de manera muy fresca porque es algo importante algo que tú no deseas algo que viene en contra de ti de tu familia y te declaro en esta hora porque anoche el Señor me lo dijo que dentro de 16 días Él va a pelear tu batalla y Él te va a dar la victoria que no te desesperes no te vayas de Jerusalén mantente en su presencia. Lo segundo es para personas que se sienten como Job, que has estado por las últimas semanas recibiendo mala noticia sobre mala noticia sobre mala noticia. No terminas de llorar por esa mala noticia cuando termina otra mala noticia. Literalmente como Job. El Señor me mandó a decirte, dile que hagan como Job. Fíjate que Job estuvo de situación en situación, en situación, en situación, en situación. Sus amigos vienen a esta conversación en esencia de decir, oye, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Y qué fue lo que pasó? Y la palabra asegura que la aflicción de Job no pasó hasta que él hubiere orado por sus amigos. Fíjate qué imagen más preciosa. Cuando nosotros nos movemos. Más allá de lo que nos está pasando, más allá de nuestras vidas, más allá de lo que yo deseo y necesito, y me concentro en los otros, entonces el Señor mueve su mano a mi favor. Ora por los demás. Dale de lo poco que tengas a los demás. Ora de manera intencional, por sanidad por los demás. No dejes que la apatía gane tu corazón. Muévete de manera intencional a mostrar lo de Dios para que lo tuyo cese. Te dije que tenía para tres personas. El día 16. Y con lo de Job, ahí te termino. Siento que hay una persona que está de cumpleaños el día de hoy. Y tu cumpleaños ha pasado desapercibido para personas que tú esperabas, anhelabas que tuvieran tu cumpleaños presente. Eh, siento que una persona quizá, que ha tenido algún problema con su familia está lejos de su familia. El Señor te dice en esta mañana, no estás solo. Porque aunque padre y madre te dejaran, yo siempre estaré contigo. Ahí les regalo eso además. Entonces... El tercer punto, y con esto termino, que voy lejos en el tiempo, debemos tomar riesgos, familia. Nos mantenemos en la presencia cuando tomamos riesgos, cuando ejecutamos lo que el Espíritu Santo nos ha pedido que hagamos. Hemos sido decretados como embajadores de Cristo por el apóstol Pablo, y un embajador hace todo aquello que su rey o su presidente le encomienda que haga, que haga representando su reino. Eres un representante del reino de los cielos sobre esta tierra rota. Estamos detrás de líneas enemigas. En este mundo caído hemos sido enviados para representar a este Padre bueno ante este mundo huérfano. Y el Señor va a ser conocido. El Señor va a ser interpretado tal cual como tú lo muestres a los otros. Tenemos ese gran privilegio de representar al Padre, de representar al Hijo y de permitir a través de nuestras vidas que el Espíritu Santo haga todas las obras milagrosas que el Señor quiere hacer. Las obras de palabras de profecía, las obras de todos los dones del Espíritu, de palabras de conocimiento, las obras de obrar milagros, de sanar a los enfermos. Porque mientras nos mantenemos, Veníamos haciéndolo del Señor con el corazón correcto, como decía la profeta Patricia el primer día. No ensanchando nuestro corazón porque soy un usado y un ungido de Jehová. No, 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 no. Sabiéndonos herramientas en sus manos, sabiéndonos privilegiados por colaborar en el propósito eterno del Padre. No de traer de vuelta a los hombres y a las mujeres al corazón de Dios y en relación a Dios, sino que el plan perfecto, el propósito eterno de Dios es restaurar en Él, oye bien, todas las cosas. Y tú y yo tenemos el gran privilegio de colaborar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en eso. En ser vehículos sobre los cuales el Espíritu Santo obrará milagros de sanidad milagros en el clima, milagros en la creación, estamos orando, yo tengo el gran privilegio de pastorear el, el Ministerio de Sobrenatural de nuestra iglesia, el Ministerio Dunamis, y, y nosotros todos los lunes, en un tiempo de intercesión grupal, aquí, por, igual que aquí, por Zoom, eh, oramos y declaramos que del aire desaparece el coronavirus, que de los cuerpos desaparece el coronavirus, porque creemos en el poder sobrenatural, milagroso del Señor. Nos paramos sobre lo que Lucas 1.37 dice, de que para el Señor nada es, es imposible. Y si no hay nada imposible, entonces todo es posible para Dios. Y ahí cabe que desaparezca el coronavirus así. Y estamos creyendo en eso, que mañana aparezca una vacuna rápidamente y que empiece también la sanación en lo natural, que no es menos sanación también. Eso nos mantiene pegaditos de la presencia del Señor cuando lo hacemos con corazones correctos. Entonces, de manera rápida, te dejo los tres detalles. Nos mantenemos en la presencia del Señor de manera intencional. Recuerda, evitando que la paloma se vaya de encima de nosotros. ¿Cómo? Dando cada paso, tomando cada decisión día a día, tomando en cuenta a la paloma. No tires la toalla. No le creas a lo que tus sentidos te muestran, a los decretos de los doctores, de los abogados. No creas eso. No te vayas de Jerusalén. Espera la promesa que el Señor ha traído sobre tu vida. Y tercero. Toma riesgos. Lo que el Señor te pida, hazlo de una vez. Te pide orar por alguien en el bus, como te dije, en el trabajo, en tu, tu familia, en la calle. ¡Ora! Tu trabajo, ¿sabes cuál es? más fácil. Orar. El Señor le toca el trabajo imposible, es producir el cambio, traer la sanidad, traer la restauración. Para ti para mí es lo más fácil lo que nos toca. Lo imposible si lo dejamos a Él. Familia, termino con esto. Tendremos la medida de la presencia de Dios manifiesta en nosotros, tanto como estemos dispuestos a guardarla celosamente. La medida del Espíritu manifiesto en nuestras vidas para nuestro bien y para el bien de los demás, va a ser esa medida, mayor o menor, tanto como estemos dispuestos a guardarla celosamente, a conservarla celosamente. Yo espero que esta palabra haya sido de edificación. Y una vez más, más que honrado por este tiempo, porque se me, se me solicitó un cierre de un tiempo que eh, los expositores, eh, como dice el apóstol Pablo, yo me siento el menor entre ellos. Pero sabemos que el Señor ha querido traer algo de manera puntual eh, esta mañana. Y de manera humilde he querido regalarte esto. Una vez más, familia de Ciudad de Milagros... Les bendigo. No puedo esperar ya que los vuelos se abran. Tengo un, un compromiso hace años de, de visitar la hermosa Tegus y si Dios quiere un día de eso estaremos todos juntos y nos podremos abrazar eh, y orar eh, de manera conjunta. Alina, de vuelta a ti, hermana